0: Ja kiinnittänyt lähiaikoina huomioon äh, sun uniin jotenkin erityisellä
1: tavalla No mähän näen aina vilkkaita unia Ja mä kyllä yleensä muistan ne aamuisin mutta sit jos mä en heti kerro niistä, niin sit mä unohdan ne niin muistaisinkohan mä, mulla on yksi uni tästä, se on ehkä viime viikolta tai jotain, jonka mä muistan, mutta mä en aio kertoa kyllä sen sisällöstä. Tai se oli tosi outa, tai niin mä voin kertoa sen verran, että mä sain si- siinä unessa niin kolmoset, mutta kaikilla oli eri niin toinen vanhempi ja sitten, sitten siihen liittyy kaikkea draamaa. Siis musta tuntuu, että mä oon nähnyt tosi outoja unia
0: lähiaikoina ja aika jotenkin voimakkaita ja myös semmoisia, että mä muistan ne ehkä aika tarkkaan, kun mä herään, mutta sitten kyllä mä unohan ne, totta kai Ylös. Ja siksi mun mielestä oli hauskaa, että mä törmäsin netissä tällaiseen InStyle-nimisessä verkkojulkaisussa. julkaistuun tekstiin, äh, minkä otsikko on, että Why you suddenly remembering your dreams in the morning. Ja sitten tämä siis liittyy siihen, että on havaittu, että nyt tämän koronaepidemian aikana, niin, tai sen seurauksena, tai emme tiedä liittyy yksilä kuinka paljon siihen, mutta on kuitenkin yhtäkkiä ihmiset tehnyt sellaisia että tuntuu, että unimaailma on muuttunut ihan tosi Villiksi.
1: No sehän on mielenkiintoista, siis unethan yleensä, nehän on niinku aivojen prosessointia ää, ja aivot tavallaan latautuu uudelleen siinä aikana, niin ehkä ihmisten niinku aivot käy nyt muutenkin vähän ylikierroksilla, niin sitten ne tarvii paljon jotenkin latautumista tai sille että ehkä se jotenkin vaikuttaa niinku unien vilkkauteen. Jep, tällä tässä oli niin vähän useampia tämmöisiä
0: ehkä vaihtoehtoisia teorioita, että missä se johtuu, että johtuuko se, niin kuin, että, se unen, tai että se uni on vähän kevyempää ja sen takia ehkä muistaa vai onko ne jotenkin, äh, aihepiiriltään semmosia, että ne muistaa helpommin, mutta ylipäätään siis jotenkin yhdistettiin tähän niin stressaavaan. Öö ajan kauteen, mitä eletään ja tuotiin esille myös se, että esimerkiksi vaikka Saksassa niin kun kerättiin niin tämmöisen niin että minkälaisia unia ihmiset näki, niin siellä oli paljon just semmoista, että ihmisten nähneet että ne on jotenkin sidottuja tai, tai jotenkin niin kehollisesti rajoitettuja tai jotenkin tällaista. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista. Ja tää, miksi mä halusin tuoda tämän esiin tähän alkuun, ää, liittyy siis siihen, että meidän on tänään tarkoitus puhua siitä, että miten korona voi muuttaa asioita ja miten se voi muuttaa meidän järjestelmää, sitä missä me eletään. Ja musta tuntuu, että jotenkin unet on just mun yksi lempi, semmoinen kuvittelun muuta kun kaikki on vaan niin tosi outoa. Niin. Oletko se niin. nähnyt jotain, Nuni? Niin Onko se joku, minkä sä muistaisit? No nyt mä en just muista mitään, en niin mä koitin muistella tätä myös tuossa matkalla tänne studiolle, mutta mä oon unohtanut ne kaikki, mutta mä muistan, että mä oon herännyt Useimpana aamuna sille, että mä oon ollut, että mitä ihmettä mä oon niin kuin nähnyt. Ja mulla on saattanut olla konflikteja niissä unissa. No, mä muistin, yhdessä mulla oli sunkaan joku konflikti ainakin. Mutta mä en muista enää yhtään, mihin se liittyy. se oli varmaan joku tosi outo ja semmoinen, että, että joku semmoinen tuntuu olevan vähän niin kuin poissa sijoiltaan tai nyrjähtänyt. Mutta ei mitään kovin ilosia unia, mutta ei nyt ihan semmoisia superpainajaisia ainakaan vielä.
1: Joo. Joo, kyllä tuollaisia niin vilkkaita ja jotenkin, sellainen tunnelma, että koko ajan on niin vähän sille virittynyt tunnelma niissä niin. niin sen mä kyllä tunnistan. Joo, ja mä
0: ajattelin, että nyt tämän inspiroimana niin mä voisin yrittää alkaa taas pitää unipäiväkirjaa, että mä muistaisin ne, koska ne vaan unohtuu niin helposti, vaikka silloin heti herättyessä tuntuisikin siltä, että
1: hän nyt muistaa aina. Mm. Se hampaiden menettäminen, sehän on sellainen tota, ää, jotenkin tosi tavallinen uni, tai sellainen, jos niinku puhutaan, että ja, ja, et se on jotain, nyt mä en edes muista, mitä se tarkoittaa. Eläheistä menettämistä, että niin, kuolemaa. Kuolemaa, niin, niin mä muistaisin. Mutta ja mä, mun mielestä se oli hassu ää, jotenkin pitkään, koska mä en ollut koskaan nähnyt sellaista unta. Mutta sit joskus mä näin sellaista unta, ää, tosiaan, että ne hampaat... Hampaat lähti irti, se oli mielenkiintoista, mutta mulla on kyllä sellaisia toistuvia unia, että mä huomaan, että mä oon, öö, mä oon yhtäkkiä alasti jossain julkisessa paikassa, tai silleen, että mulla ei ole, ainakaan niinku tarpeeksi vaatteita päällä, ja sit siitä tulee jotenkin sellainen tosi, tosi outo, Outoa jotenkin sellainen silleen, että mun pitää löytää joku peitto tai joku pyyhe tai jotain ja sitten on silleen, että no, tämä on kyllä nyt tosi outoa, että mä oon jotenkin tästä tilanteesta tälleen hirveä Se on sellainen toistava uni niin muu Mulla on useampi semmoinen mm, jotenkin epämiellyttävä, toistuva
0: uni yhdessä vaiheessa. Se oli varmaan etenkin silloin, kun mä olin autokoulussa. mä hänen osaa hirveän hyvin ajaa autoa, mutta mä näen just usein unta, että mä ajan autoa ja sitten mä koitan painaa jarrua, mutta se ei vaan pysähy, vaan se menee vaan jotenkin. Että mä en pysy vaan yhtään. Niin kuin kontrollissa. Ja sit se on tosi tyypillinen, että mä näen sellaista unta, että mä oon tehnyt jotain ihan peruuttamatonta. Esimerkiksi niinku tappanut jonkun tai mä oon saanut lapsen ja unohtanut sen jonnekin. Ja sitten mä niin havahdun siihen siinä unessa ja mä oon mitä mä oon tehnyt, että mä en voi enää perua tätä. Että, että tämä on asia, mitä oikeasti ei saa enää tekemättömäksi ja se tunne vaan siitä, kun tajuaa, että on tehnyt jotain mille ei kaikkia voi tehdä mitään, niin se on niin hirveä, että vielä sydän tykyttää pitkään sen jälkeen, kun herää.
1: Ennen kuin me mennään tavallaan tällaiseen niin taas kerran ja varmaan tullaan useammankin kerran vielä jatkamaan – koronakeskusteluita, koska mistään muusta ei voi puhua tällä hetkellä. Se vain mahdollista, se liittyy kaikkeen. Mutta mä ajattelen, että me ollaan kuitenkin, äh, tota, ei olla unohdettu näitä meidän podcastin toisia osioita, kuten esimerkiksi pilalla asia. Joo. Nykyään tuntuu, että aika moni asia on pilalla. Ja sullahan oli tällainen pilailla havainto takataskossa. Muistatko?
0: En. Mikä N- se oli? No, se oli, et... Ai oliko no siellä niin. leik- leikkokukat? Kyllä. Aivan. Hitto. Joo, totta. No ne on pilalla. Ne on pilalla. Haluatko sä kertoa miksi? Uh, no voin mä kertoa. Uh, Mutta eka vois vähän aikaa puhua siis siitä, että miten tärkeä osa leikkokukat ovat olleet meidän molempien elämää.
1: Joo, siis mä en tota, mä en voi, no Okei, voin ihan hyvin en kuvitella elämäni ilman lekukkia. Vähän draamaa pitää. Joo, voin kuvitella sen. Uh, mutta se olisi ankeampaa elämää. Just eilenkin ostin sellaisia tosi kauniita, sellaisia vähän pionimaisia. Nyt mä en muista mikä niiden nimi on, mutta ne ei ole ne on pionimaisia. Ai uh, sellaisia uh, tulppaneja? Ne ei ole uh,
0: ne, mitkä. Onko se pioninen ja tulppaanin vähän semmoista välimuodolta näyttävä?
1: Ne näyttää kyllä musta enemmän vaan pionilta, mutta vähän eri. Mutta niin, että tämä on kuitenkin sille, että ei jossis ihan mullekaan niinku ihan uutinen, koska mä kävin alkuvuodesta ää, Keniassa. Ja Keniahan on, no, monille suomalaisille varmaan tuttu monesta asiasta, mutta yksi asia, johon suurin, varmaan aika monet, jotka on koskaan käynyt esimerkiksi jossain ruokakaupassa, niin on törmännyt ää, Kenian niin, reilun kaupan ruusuihin, mutta onko ne sittenkään niin reiluja, ne ruusut, että mä ainakin opin tästä alkuvuodesta just siitä, että miten niin kuin suurin osa ää, noista ruusuntuottajista Keniassa on itse asiassa hollantilaisomisteisia ja just, että ne ei ole niin kuin itse asiassa yhtään tavallaan vastuullisia, ää, että niissä on, on aika niin kuin riisto-olosuhteet ja että ne ei ole yhtä, yhtään tavallaan sellainen tai ne ei niin kuin myöskään sitten kontribuoi yhtään tavallaan siihen Kenian talouteen, että ne käyttää sitä hyväkseen sitä, just ne omistajat sitä maaperää, mutta maksaatko ne veroja Keniaan? I don't think so. Ää, niin, niin tällainen Kenian ruusujen tilanne tuli ainakin mulle selvemmäksi tästä alkuvuodesta. Ja sitten se muistui mieleen nyt siitä, kun säkin sitten ää, tota, luit jokokukkien
0: siis, surullisesta tota, tarinasta. Joo, tästä oli jonkin aikaa, kun mä luin tästä, ja tosiaan on tästä varmaan ollut aikaisemminkin juttuu, mutta tota, ää, toi sen vegaanisen chokochili-blogin pitäjä Elina Innanen ää, teki... Tää Twitteriin taannoin noin semmoisen ketjun, missä hän niin nosti esiin just tätä tota, ähm, niin tiettyyn ongelmiin liittyen just tähän leikkokukkien niin tuotantoprosessiin. Hän on siis itse aikaisemmalta ammatiltaan floristi ja, ja niin kirjoitti siinä ketjus silleen, että yksi syy, mikset, yksi syy siihen, että miksi hän lopetti aikanaan ne floristihommat, liittyy myös siihen, että oli vaikea perustella itselleen enää sitä, että miten osallistuu siihen. Tuotantoketjuun ja siinä nostettiin esille just esimerkiksi tämä, että niitä kukkiä voidaan kuljettaa hyvin kaukaa, että tosiaan Keniassa tuotetut ruusut ei ole kyllä mitään ihan lähituotantoa tälleen Suomen näkökulmasta käsin. Sitten siihen liittyy myös se, että nämä leikkokukat kulkee usein just Hollannissa tämmöisten kukkahuutokauppojen välityksellä. Minkä myötä myöskin monien kukkien alkuperä voi itse asiassa olla aika vaikea selvittää, koska ne tulee sinne tosi eri paikoista ja sitten siitä ne diilataan ää, niin kuin eteenpäin. Ja tästä aiheutuu myös paljon erittäin surullista asiaa, eli kukkahävikkiä. Eli voidaan heittää niin kuin rullakoittain niin kuin niitä ää, leikkokukkia roskiin, jos niistä ei saada tarpeeksi hyvää hintaa. Eli monenlaisia ongelmia, mitä tähän liittyy. Mutta ratkaisuna tässä on onneksi se, että, että tietenkin on myös semmoisia kasveja ja kukkia, mitä voi tuottaa ihan silleen eettisesti ja ekologisesti, joita totta kai voidaan tuottaa Suomessa myöskin. Mutta sitten esim. viherkasvit, mitkä kuuluvat myös meidän suosikkiasioihimme maailmassa. Niin ne on kuitenkin vähän kestävämpiä, että, että jos miettii sille leikkokukkia, että okei ne on tosi ihania, mutta ne myös kyllä kuolee nopeasti. Sehän on myös niiden kauneus, mutta... Niin, että niistä ei niin pitkää iloa ole ja miettiä, että kuinka hitsin pitkin ne on ne kuljetusprosessit, niin se on aika
1: kurjaa. Joo, ja tähän saa myös sellaisen koronayhteyden, että nyt tota koronaepidemian myötä, niin, niin myöskin kun Kun moni muukin kysyntä alenee, niin toki myös leikkukukien kysyntä alenee, tai ainakin näistä Kenian ruusujen kysyntä on alentunut maailmanlaajuisesti niin paljon, että myöskin nämä hollantilaiset, Ruusutuottajat on nyt ihan helisemässä ja myös, että kuinka paljon niin kuin ihmisiä, jotka on ollut taloudellisesti siis kenialaisia, tota, riippuvaisia tästä ää, kukkabisneksestä tai tästä ruusubisneksestä, niin onkin yhtäkkiä tavallaan työttömiä. Ja sitten siellä on vaan ää, myös silleen peltoja ja peltoja niitä kukkia, jotka, jotka ei päädy nyt mihinkään mm. tänne sinne. Se on kauheata. Joo, sen
0: halusin kyllä myös nähdä sen taideprojektin siitä, että olisi vaan semmoisia, niin se, mä ajattelen sitä näkyä, mätänevä kukkameri, siis se on niin jotenkin samaan aikaan ihan hirveä ja silleen tosi kiehtova, vähän semmoinen niin vanitashenkinen
1: kuva kyllä piirtyy päähän siitä. Siinä pitäisi olla myös haju-elementti, Joo. että näkisi sen kuvan ja sitten kuvasta tulisi myös se mätänevä niin tuoksu tai jotenkin olisi se haiskahdus siitä. Se olisi tärkeä. Joo,
0: Joo. mutta siis et viherkasvit jatkoon, leikkukukat ei ehkä niinkään.
1: Muistatko, kun me pari jaksoa sitten, tai niin, ei siitä ole ehkä enempää kuin, kuin pari jaksoa, niin, niin me toisteltiin taas tätä aika kliseistä fraasia, että on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu, tai että on yhtä vaikeaa kuvitella maailmanloppua kuin kapitalismin loppua, tai silleen, mutta tämä, tätä.
0: Tää. Se on kyllä niin kulunut fraasi. Se on niin helvetin <laughs> et, et kulunut fraasi. Että ottaa tekst
1: ei enää koskaan tässä podcastissa. <laughs> niin, Mut antaa tämän nollen nyt sitten viimeinen kerta, <laughs> koska mun mielestä tämän fraasin voi nyt haudata. Joo, joo, todellakin. Että et, et, et tämä korona on nyt niin laittanut sille lopun ja pistänyt tämän hengiltä ja tämä ei siis enää päde, Koska yhtäkkiä me ollaan nytkin sellaisessa tilanteessa, että me pystytään kuvittelemaan sekä maailman loppu että kapitalismin loppu, mä sanoisin. Todellakin, hmm. joo. Äh, Että tota, et, et, tällaisessa jotenkin kriisin tilassa, nyt mun on pakko ottaa yksi toinen aika kulunut, ei yhtä kulunut kuin toi. Ai, ota, jokainen kriisi on mahdollisuus. <laughs> ei, tämä ei ole ehkä itse asiassa niin mainstreamisti kulunut, äh, mutta olen kuunnellut aika paljon tällaisia tota, äh, vasemmistolaisia äh, podcasteja, joissa jos just analysoidaan koronaa. Ää, niin siinä pari kertaa olen nyt kuullut tämän tota, italialaisen filosofian Antonio Gramsin kuvaus kriisistä, että kriisi on aikaa, jossa niin kun, ää, vanha maailma kuolee, mutta uusi ei voi vielä syntyä, ää, niin, niin jotenkin, että me nyt ollaan... Ää, Ollaan just siinä tilassa, jossa sen uuden, se uusi, joka ei ole vielä syntynyt, niin se voi olla joko se maailman loppu tai se kapitalismin loppu.
0: Mm, niin. no, mutta, tota, mitä merkkejä on nyt näkynyt ilmassa? Mä ainakin bongannut joitain kansainvälisiä esimerkkejä, mutta mä tiedän, että kun sä, sä seuraat mua niin paljon... Huolellisemmin tätä niin kuin koronan aiheuttamia niin politiikka, tai miten mä sanon, siis koronan politiikkaseurauksia, niin tota, sano joku top kolme, jos pitäisi nyt sanoa, että mitkä olisi merkkejä sit, että kapitalismi on menossa viemäristä alas.
1: No siis ensimmäiset merkit siitä, että kapitalismi, tai ei ensimmäiset merkit, mutta sellaiset tavallaan milestones olihan kyllä jo, jo tota viime syksynä, kun Financial Timeskin tota uutisoi, että nyt kapitalismi pitää miettiä uudelleen. Että ne ei ehkä niinku ollut silleen, että nyt loppu, mutta nyt se pitää miettiä uudelleen. Että ehkä just tällainen jenkkityylinen niin superriistakapitalismi tai tosi niin kuin luokkaistunut kapitalismi, joka tuottaa tosiaan niin kuin sellaisen ihan uskomattoman vaurauden keskittymän, ihan sille niin kuin, äh, 0,01 prosentille, äh, niin et, et sen, sen tavallaan tähti on jo ollut niin, tota, sammumassa jo niin kuin ennen tätä koronakriisiä, siinä mielessä, että siitä on tullut paljon mainstreaminpää, äh, ja ylipäätänsä myöskin tällaiset niin kuin oikeistolaisemmat talousmediat, kuten joku Financial Timeskin, on niin silleen, että no et ehkä tätä pitää vähän miettiä uudelleen, ähm, mutta tämä lyhyen aikavälin, koska eihän tätä nyt kuitenkaan ole, vaikka se on alkuvuodesta jo kansainvälisesti alkanut, niin nämä eurooppalaiset ehkä suurimmat ää, vaikutukset, niin niiden keskellä ollaan eletty nyt sellainen niin kuukausi, niin, niin että näin lyhyessä ajassa pystyy kuitenkin tavallaan niin massiivinen ja jä, järjestelmällinen jotenkin tällainen ää, kyseenalaistaminen ja kaoottisuus syntyy siitä, että, että yhtäkkiä se, että ihmiset joutuu olemaan niinku poissa niiden tavallisista rutiineista myös, niinku siis just että, että vaikuttaa ää, toimeentuloon ja vaikuttaa niinku kulutustottumuksiin. Että koko vitun maailma kaatuu. Et maailma mm. kaatuu siitä, että tämä niinku järjestelmä ei kestä sitä, että me, että me ollaan niinku 1-2-3 kuukautta ilman tällaista niinku jatkuvaa ää, tota kulutusympyrää. Että kyllähän ihmiset siis edelleen kuluttaa että ihmiset käy niin kuin ruokakaupoissa. Ne käy niin kuin, tavallaan saa niiden niin kuin perustarpeet tyydytettyä kuitenkin. Suurin osa, että me ei niin tällä hetkellä kuitenkaan me ei olla missään ruokakriisissä. Meillä on niin vesi ei ole loppumassa. Ei ole pula-aika. <laughs> niin, mm. ei ole nälkävuodet. <laughs> niin, tota. Uh, Mutta kuitenkin niin tämä järjestelmä ei kerta kaikkiaan kestä sitä, että me ei osteta kaikenlaista niin kun, muoviroskaa. Ja siis no judgment, mäkin ostan aika paljon muoviroskaa. Mutta mut ylimääräisesti niin systemaattisesti jätetään sitä ostamatta, niin saa niin kun, sellaisia seurauksia, että me nyt jo puhutaan siitä, että tulee tästä uusi kymmenen vuoden vaikka lama. Um, siitä niin seurauksena jotenkin tästä tilanteesta, niin, niin se, että ihmiset on niin alkanut mun mielestä niin puhua tästä kuitenkin vähän eri tavalla, Et kun se aikaisempi Eetos on ollut sellainen, ja kyllähän niin just joku tota, jo meidän valtionvarainministeri kulmuni niin puhoaa niin leikkauslistoja jossain Hesarissa, mutta, mutta mun mielestä se yleisempi niin jotenkin ilmapiiri ei ole se, että nyt pitää vaan kiristää ja leikata ja, ja jotenkin saada niin kuin kapitalismi as usual takaisin rattailleen, vaan se on enemmän se silleen, että, että ei helvetti, että eihän me voida niin kuin ylläpitää, tai siis että tätä järjestelmää pitää muuttaa jotenkin, että pitää muuttaa myös niitä rakenteita, eikä vaan niin kuin korjata tämän jälkiä. Öö, ja tota, et, et mä sanoisin, että niin kuin yksi tavallaan top-havainto ei ole mikään, vaan sellainen joku yksi konkreettinen, vaan se on ylipäätänsä tällainen niin kuin bubbling under, miten tästä puhutaan, miten niin kuin ylipäätänsä sille käsitellään tätä Tämän hetkistä kriisiä ja tätä talousaspektia, joka mun mielestä eroaa kyllä kyllä tästä 2008 talouskriisin jälkeisestä puheesta, etenkin Euroopassa, että ei ole nyt enää tällaista austerity-talouskurimanaamista, vaan on paljon enemmän tällaista elvytyspuhetta. Sitten meillä on Espanjan hallitus, joka on ilmoittanut, että ne ottaa perustulon käyttöön. Se on tosi konkreettinen ja myös, että ne on ilmoittanut, että et se ei ole vaan mikään tällainen, niin kuin kriisin ää, just elvytysratkaisu, vaan, vaan he pyrkii siihen, että se jäisi niin kuin, tota, ihan ää, voimaan ja, ja olisi ihan pysyvä, pysyvä elementti tämän jälkeen. Niin se on mun mielestä myös toinen tällainen, ää, tällainen tosi konkreettinen. Mutta ehkä tällaisen, tota, ää, jotenkin mä en vielä sano vasemmistolainen, mutta mä sanon niin kuin jonkinlainen ää, tota, erilaisen, erilaisen niin kuin, talousajattelun ja keskustelun jotenkin silleen, tuleminen jotenkin eri, eri puolille mm. ja, ja niin infiltroitan niin yleiskeskustelun, niin se on ehkä sellainen havainto, joka...
0: Joo, mun mielestä toi on hyvä havainto ja mä mietin, kun sä puhuit tuossa etenkin just siitä sun kakkoskohdassa, niin mä mietin just sellaista mua äryttävää fraasia, kun monet just sanoo, että, että niin kun koronavirus äm, ei syrji ää, ketään, että, että se voi iskeä kehen hyvänsä riippumatta just vauraudesta tai varallisuudesta tai luokka-asemasta ja näin. No se äryttää minua sen takia, koska tähän ei tietenkään ole siinä mielessä totta, että, että ihmisillä on tosi eri mahdollisuudet suojautua siltä virukselta, riippuen siitä yhteiskunnallisesta asemasta, asemasta että missä he on. Mutta siinä on se totuuden siemen, että myös äm, erittäin niin kun, Jotenkin hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat kyllä ottaa takkiin ja totta kai myös he voi sairastua niin kuin vaikka Boris Johnsonin teholle joutuminen nyt osoittaa tosi hyvin. Ja mä luulen, että just tää elementti liittyy tuohon, mitä sä just sanoit, että, että se pakottaa niin kun ajattelee sen koko järjestelmä uudestaan, koska huomataankin, että se jollain tavalla, vaikkei, niin kun, vaikka toisilla onkin, tai sanotaan näin, että vaikka se koskee toisia enemmän kuin toisia, niin se silti koskee kaikki ja sen takia ne semmoista niin kuin vyönkiristyspolitiikka, leikkauspolitiikka, työkalut, ei vaan niin kun, että ne nähdään, että ne ei toimi, koska aikaisemmin on ehkä voitu ajatella, että ne kohdistuu nyt vaan niihin toisiin, aina niihin köyhiin, aina niihin työttömiin, aina niihin, jotka on yhteiskunnassa vähän heikommassa asemassa. Mutta kun nyt nähdään, että on joku tommoinen niin kriisi, mikä, mikä jollain tavalla vaikuttaa kaikkien elämään, niin sit se niin ehkä haastaakin enemmän miettii semmoisia Ihan niin lähestymistä pois siihen kriisiin. Ja koska raha ei voi ratkaista tätä.
1: Että jos olisi. Äh, joku, no voi tavallaan. Voi, <laughs> voi mutta siis äh, raha ei voi niin kuin, tällä hetkellä, vaikka voidaan kaataa totta kai, ja varmaan tällä hetkellä kaadetaankin kasoittain rahaa äh, tällaisen tota, rokotteen ähm, esiin ottamiseen tai siis sille, niin kuin, rokotetutkimukseen ja testaukseen ja silleen, että saadaan se niin mahdollisimman pian. Mutta ennen kuin sitä on, niin sitä ei voi saada. Sitä ei et vaikka sä laittaisit niinku miljardin tiskiin niin yani sitä ei ole sulle saatavilla. Ja sehän saa just tämän, niin tämän äh, suurimman vaura, tai tämän niin kuin, vaurastuneiden tai biljonäärien tai triljonäärien niin luokan silleen, kerrankin tutisemaan tai ole silleen, että mitä helvettiä, että meillähän on jo kaikki niin bunkerit ostettuna ja kaikki tavallaan tällaiset, että, että jotenkin niitä, niistä tuli ehkä nyt koronan bunkereita. Äh, niin, että Jos, jos joku t- to, to, tuttu biljon on nyt kadoksissa, niin mun villiveikkaus on ainakin, että ne on nyt vetäytynyt tällaiseen maailmanlopun bunkkereihin viettämään, viettämään tuota end of daysia. Ää, niin tavallaan, että, että ei ole mitään sellaista, niin kuin mitä, mitä voi ostaa, vaan että oikeasti just nimenomaan, että just Boris Johnson voi joutua teholle, Ää, niin se on ehkä sellainen joka, joka saa ehkä just tällaiset, niin kun, tällaiset niin kun perustavanlaatuiset kuitenkin, ehkä tai mahdollistaa enemmän vielä tällaisia niin kun perustavanlaatuisempia muutoksia kuin, kuin mitä on ollut. Mutta niin yksi just, joka, joka mua... Tota, kiinnostaa tai mietityttää on, että mikä se, kun just me ollaan eletty tässä niin superindividualistisessa ja just tällaista, että yksittäisen ihmisen vaurauden kasaaminen on tavallaan sun elämän tarkoitus ja, niin ja sitten tehdään jopa feministinen ää, tota päämäärä. Jotkut terveisiä vaan mimitsi ottaa porkaille Mua ei harmita yhtään, että teidän salmilta, teidän salkut näyttää tällä hetkellä. Ää, <laughs> niin, niin, tota, mutta... Mutta just se, että et, et nyt ollaankin silleen, että kukaan ei tällä hetkellä halua nähdä niinku niiden somefiidistä influenceriä joka on jossain piksussa niinku heruttamassa jossain rannalla. Ää, vaikka mä olisin varmaan mielellänikin joku kuukausi ollut silleen, että kivan näköinen ranta kyllä, että hyvä meininki, että vitsi, mäkin haluaisin tota. Mutta kukaan ei halua nähdä sitä nyt. Ihmiset haluavat nähdä niinku hengityskoneita, ne haluavat nähdä maskeja, ne haluavat nähdä silleen sen, että, että on joku niinku yhteisöllinen ratkaisu tällaisiin suuriin kriiseihin että mikä sille valtion merkitys tulee olemaan tämän jälkeen, että kun me ollaan otettu koko ajan kuitenkin viimeiset vuosikymmenet sellaisia selviä askeleita just pois valtion keskeisyydestä ja pois sille, että ja myös niin kuin, no just äh, tota Reaganin ja, ja Thatcherin äh, ajoista ja missä ne niin kuin just on julistanut tavallaan yhteiset kuolleiksi ja niin kuin yksilöt täksi ainoaksi äh, validiksi yhteiskunnalliseksi voimaksi. Äh, niin nyt, että siihen tulee selkeästi se käännös, koska eihän kukaan niin odota, että joku yksi, yksilö tavallaan nyt äh, vaan pelastaa kaiken, vaan niin että nyt se kaatuu jos silleen valtioille. Et samalla tavalla kuin viime kun 2008 jälkeen, niin kuitenkin veronmaksajathan maksoivat ne pankkien peilautit, äh, niin, niin, mm. niin nyt me kyllä odotetaan, että valtiot... Niin kuin hoitaa meille ne niin kuin, ää, hengityskoneet ja hoitaa meille ne tehohoitopaikat ja hoitaa meille ne maskit ja myös hoitaa meille tämän talouden kuntoon. Ja sen, että ne voi sen tehdä, niin vaatii kuitenkin niin erilaisia ratkaisuja. Mutta sitten mun mielestä tässä, tämä tota, on niin kaikki silleen sellaista ihan perusaika kelaa. Mutta sitten on se, että onko valtiot nyt välttämättä hyviä? Tai mm-hmm. silleen, että, että just tämä niinku valtio, että et et musta niinku ehkä tämä on se, että et se ajatus siitä, että jos me nyt vaan siirrytään enemmän valtiokeskeisiksi, niin se olisi jotenkin sellainen ratkaisu. Mutta tavallaan, että et eihän se ole sinänsä, että et valtiokapitalismi on kuitenkin myös niinku mahdollisuus ja voi nähdä tavallaan sellaisen liittouman siinä, että kun viime. Vuosikymmeninä myös äh, niin kuin erilaiset tällaiset tech-yritykset, niin niiden valta on kasvanut aivan äh, valtavasti ja nehän on kuin pieniä valtioita äh, tota, varallisuudeltaan. Ja, ja, ja tota, kun kaikki siis Google Facebookit, äh, tota, Amazonit ja niin edespäin, niin, niin sitten niin kuin niiden ja valtioiden tällainen unholy alliance, joka on sille asia, jonka mä joka on yksi tällainen ehkä niin kuin ennustus tai tällainen silleen, että mihin suuntaan mennään, että voisi mennä. Ja se siis ei ole välttämättä yhtään mikään hyvä suunta, mutta just silleen, mm, joo, että joo, ää, joo. Et, tota, et niillä on tavallaan se kaikki varallisuus. Ja myös näillä tek yrityksillä on myös se tieto. Niin, niin no Se on tosi pelottavaa. Jep, koska tästä seuraava askelhan on nyt, että meidän pitää alkaa valvomaan, että kenellä on se, niinku, kenellä on tartuntoja, kenen kanssa ne käy, niinku, on kanssakäymisissä, missä ne liikkuu. Ja siis silleen se, että, että otetaan tavallaan se valtion niin kuin väkivaltamonopoli ja naitetaan se yhteen tavallaan tällaisten niin suorten tech-yritysten tavallaan tietojen kanssa, niin tämä on, on sellainen kombo, josta joo, niin, jota niin. seuraan vähän silleen. Niin, mutta siis tähän liittyy niin kuin, tavallaan
0: tosi olennaisesti niin kuin, just nämä keskustelut siitä, että mikä on just se vaikka tämmöisen niin kuin, ä, poikkeuslain rooli, miten se rikkoo ä, tai pu- puuttuu yksilön vapauksiin, mitkä on kuitenkin sille tavalla keskeinen osa silleen, meidän arkea ollut aina tähän päivään saakka, että voidaan liikkua vapaasti ja muuta. Ja sehän on aina tasapainottelu just sen kanssa, että et, niin kuin, et, et, jotta ihmisiä voidaan kontrolloida, Uh, niin sitten niinku pitää puuttua jollakin tavalla niihin niinku, vapausoikeuksiin. Ja kyllä, just vaikka Kiina on esimerkki siitä, että okei, okay, että ne pysty hoitaan se homma aika tehokkaasti, mutta vähän just sille alive, but at what cost tyyppinen niinku, juttu, et niin. Mutta sitten toisaalta jos miettetään sitä niinku jenkkeen, just että mistä taas käy niinku, ilmi just se, että niinku, Um, että kun siellä ei ole ollut just mitään semmosia, niin julkisesti tuotettuja palveluita niin sillä tasolla, että ne pystyisivät vaikka turvaamaan ihmisten terveydenhuollon siellä, niin se on johtanut ihan järkyttäviin lopputuloksiin nyt tämän koronakriisin seurauksena.
1: Joo, ja tulee, se, se tulee niinku vaan jatkumaan, että et tota siellä, ei ole, siellä ei ole pahinta vielä nähtykään. Joo, <laughs> Mutta, ei mutta mm. myös just johtaa tavallaan sellaiseen, että... Et siellä taas on käytetty tavallaan tätä tilaisuutta, just kun, kun kuitenkin tämä terveydenhuolto on ehkä ollut niin kuin suurin tai yksi suurimpia poliittisia kiistakysymyksiä jenkeissä viime vuosien aikana. niin kyllähän tavallaan tämäkin on. on ää, tota, on nyt antanut sillekin vähän enemmän ehkä vielä silleen kannatusta, että, että, että ei Herran Jumala, että niin nyt on kyllä pakko muuttaa tätä tai on pakko saada sellainen kattavaan terveydenhuoltojärjestelmä, joka on niin kuin oikeasti kaikille saatavilla eikä pelkästään silleen äh, omakustanteisesti, äh, ellei ole vakuutusta. Niin sitten toisaalta, että kyllähän me nähdään, että sellaiset maat, jolla on hyvä terveydenhuolto, että esimerkiksi Italiassa on hyvä terveydenhuolto ää, tota, ja Pohjoismaissa on hyvä terve- terveydenhuolto ja niin siis monessa eurooppalaisessa on hyvä terveydenhuolto ja ei sekään suojaa tavallaan tästä, että ei se, että on julkinen terveydenhuolto tai että on terveydenhuolto, joka on just niin kuin voi kävellä vaan sisään. Miettimättä sitä, että, että siitä tulee niin kuin lasku perässä, niin sekään ei tavallaan pelasta.
0: No ei, koska ei sitä mitotettu tuollaiseen tarpeeseen, ei. niin se on ihan selvää, että ei se vaan voi. Onnistua. Ja sitten siis mun mielestä se on ihan selvää myöskin, että jos miettii, että niin vaikka minkä tahansa hallituksen toimii, että mikään hallitus ei voi onnistua täysin tällaisen kriisin hoitamisessa. Siis se ei vain vaan mahdollista, koska toi, toi ei ole asia, mitä ihmiset kuitenkaan pystyy tiettyä pistettä pidemmälle kontrolloimaan. Että totta kai voi tehdä ja täytyy tehdä asioita, mitkä estää. Ja niin kun, niin kun hidastaa sen viruksen leviämistä, mutta siinä on aina vaan se elementti, että ihan sama, kuka, mikä hallitus sulla on niin kun päättämässä asioista, niin
1: joku tulee kuoleen, anyways. Mutta sitten sellainen asia, johon voi vaikuttaa, on kyllä se, että, että minkälaisella perustalla tai tavallaan että minkälaiseen niin ajatukseen ää, vaikka valmistelu- tai varustus ää, nojaa. Et kuitenkin meillä on niin julkisella puolella ää, just viimeisen vuosikymmenen aikana mentyy aika kovaa tällaiseen lean-ajatteluun, jossa nimenomaan slimmataan vaan kaikki turha pois, niin että pelkästään se niin tekemisen ydin jää jäljelle, mutta kaikki turha hallinto niin otetaan pois ja kaikki, mikä voidaan ulkoistaa, niin ulkoistetaan ja, ja yhtäkkiä ollaankin sellaisessa tilanteessa, että kaikki se tavallaan vähän turha niin kun, ää, ryönä, joka olisi ollut ihan hyvä, että olisi ollut kaapissa, kuten esimerkiksi vaikka tällaisia maskeja, ää, niin se tuleekin tarpeeseen, että se ei ollutkaan vaan ryönää, joka oli jossain niin silleen tiellä ja, ja turhaa ei ja joka piti niin polttaa, koska, koska ei tarvita niin tällaista kaikkea nurkissa olevaa. Et just tämä liin-ajatteluhan on niin täysin vastakohta tällaiseen tavallaan pahimpaan valmistautumiseen. Et se hän on pelkästään just se, että me tehdään ja me ollaan varmistaututtu ainoastaan tähän, niin mitä me nyt tehdään ja me tehdään se mahdollisimman tehokkaasti ja pienillä resursseilla.
0: Sori, mä nyt vähän laan koska minulla tuli vannoista tota maskeista mieleen. Maskithan siis... on nyt vähän silleen, se on se, on se hot topic. Niin, mutta mut, tota, nyt vaan haluan silleen, niin, jotenkin päästä puhun tästä, kun nyt on ollut juttu just tästä, tota, me siis äänettäen tätä jaksoa just ennen pääsiäistä, niin tota, on ollut isosti näkyvillä tämä yksi näistä kasvosuo- tästä yhdessä kasvosuojaan kaupasta, missä siis oli kysymys just tästä tosi sekavasta vyydistä, missä Aina, aina kun joku sanoo sanan alamaailma, niin mä oon silleen yes. Yes. Et että nyt kiinnostaa.
1: Siis mä olin jo silleen, mä odotin, että milloin tulee Jari Aarnio. Joo milloin joo, tulee? joo, joo joo.
0: Mutta just, mä en edes osaa selittää, että mikä tämä homma on, koska mä en tiedä, k- että kukaan lopulta, et miten tämä meni. Mutta mä ymmärsin ainakin tämä Tiina Jylhän, eli kauneusklinikka-yrittäjä Tiina Jylhän versio oli siis se, että kun just täällä huoltovarmuuskeskuksella on ollut pulaa just näistä maskeista, niin et he oli jotenkin solminut jonkun sopimuksen, että Tiina Jylhä jonkun tämän klinikkaansa kautta, että hänellä on joku tavarantoimittajana maskeille ja että siitä tulee joku diili, että hän hankkii niitä jonkunlaisen satsin tai jotain. Ja sitten tämmöinen niinku random dude, tämmöinen yrittäjä Onni äh, Sarmaste jotenkin tuli mukaan siihen. Mä en tiedä miten, mutta huijasi itsensä ja äh, sai rahat keplateltua itselleen ja mä en edes niinku tiedä. Mutta tämä on niin sekava vyhti että... Niinku en tiedä, mikä on totuus ja mikä ei, mutta jotenkin en mä tiedä. Kun mä oon nyt, nyt, no tämä nyt jatkuu, tämä miten pitkälti tämä menee, mutta kun mä oon just lukemasta Johannes E. Planet Fan-fan-kirjaa, niin mulle tulee ihan sellainen olo,
1: että tämä on yksi sivujuoni siitä kirjasta. Tämä on niin outo. Siis tämä voisi olla, tämä voisi niin hyvin olla osastakin. <laughs> mutta vaikka sä, että mä vaan oikeasti, va, vaikka tämä on sille, siis totta kai tää on vakava asia, ei niinku paska juttu, mutta mä vaan nauroin niin paljon, kun mä luin tuota aamulla. Ja tuota, Norjassa on sellainen perinne, että pääsiäisenä luetaan aina dekkareita jostain <tuhut> syystä. <tuhut> ja, <tuhut> ja sitten se on niinku ihan sellainen termi kuin pooskekrim, että, että niinku luetaan näitä kriminaaliromaaneja. Ja just, että, että monet niinku laittaa niiden, niiden sellaisen listan, että mitä, mitä krimiromaaneja nyt suosittelee täksi pääsiäiseksi. No, niin mä sanoisin, että tämä on nyt tämä Suomen pooskekrim, että tässä voidaan, kaikki voi niinku mennä Esim. Suomen Kuvalehdestä ää, lukemaan just tästä maskivyydistä. Mutta siis tämä on oikeasti paras ingressi, mitä
0: mä oon lukenut siis varmaan ikinä. Kun mä nyt luen tän, että yrittäjä Onni Sarmasteen mukaan yrittäjä Tiina Jylhä on lähettänyt kasvamaskikaupan takia helvetin enkelit hänen peräänsä, minkä Jylhä kiistää.
1: Tämä on aivan niin kuin. Siis odotan myös, että mikä Niikon ää, Kiina-kytkökset tulee tässä jossain vai- ja, ja siis Jari Aarnio on myös pakko ilmestyä. Hänellä on pakko olla joku sormi tässä pelissä. Mutta joo, Mut joo tämän voi, voi laittaa suoraan tota fiilistelylistalle. Jäämme seuraamaan alamaailman tota, kasvomaski-kytköksiä. <lain> <lain> Joo, ja siis sellaisissa piireissä, missä itse seuraan, niin, tota, niin siinähän nythän on jo alettu katsoa, että kenen ministerin alaisuudessa tämä olikaan, nyt kuka on vastuussa. Mutta tota, mut tämäkin esimerkki siitä, että ehkä kaikki, mitä valtiot tekee, ei myöskään automaattisesti aina. Ei me aina putkeen. <lain> ei niin. Ja myös olisi ihan kiva, että meillä olisi sellainen tota, äh, hankintalaki, joka, joka asettaisi tavallaan jonkinlaisia rajoitteita siitä, että, että myös sellaiset yritykset, joilla on kytköksiä vaikka veroparatiiseihin, niin niiltä ei voisi hankkia mitään, mutta se nyt on ihan tällainen pieni paranteesi mutta, mutta mä luulen, niin. että hankintalakikin on sellainen asia, joka tulee tämän yhdin niin äh, yhteydessä pomppaamaan taas esille. Niin, silleen, että, niin, että olisikohan se ihan hyvä. Sääntely on mennyt. kiva
0: juttu <tos> niin, <tos> niin, toinen niin, välillä. <tos> niin, just silloin, kun tällaista ilmenee. ei just pakko vielä sanoa, että kyllähän toi Tiina Jylhä, niin hänellä on myöskin ollut tota, um, oliks ihan tuo vai syytöksiä muistaakseni tuomioita ää, talousrikoksista 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Joo, niin, se on yleensä tota...
1: sellainen niin first step tai first concern, että jos olet valtion. Ja...
0: <laughs> Joo, ja oli, mä tarkistin tuomioita talousrikoksista, joista osa oli törkeitä. <tökset> et joo, ei ehkä niinku se ensimmäinen kauppakumppani, et kenenkaan itse lähtisin diilaa, mutta mitä minä tiedän. Niin,
1: what do äh, onko sulla mitään sellaisia ajatuksia, että niinku, et mihin suuntaan, tai jotenkin sellaisia, mitä sä näet, että et nyt kun tämä korona tosiaan niin ku, tulee muuttaa kaiken, koska tota, musta tuntuu, että mäkin olen kuulostanut joltain tällaiselta silleen, mä en tiedä, onko mä hyvän päivän tai pahan päivän profeetta, mä luulen, että se vaihtelen. Vähän niin kuin päivästä päivään, mutta just sille, että, että mä käyn niin kuin ympäriinsä just viljelen tällaisia, niin kuin, että tämä muuttaa kaiken ja että, et tota, että, että ei ole, että nyt pitää niin kuin alkaa vaan miettiä, että minkälainen on post ja ää, jotenkin talous ja, ja kaikkea tällaista, mutta mä näen sen kyllä siis niin, niin isona potentiaalisesti ainakin. Niin, mut ehkä... Olennainen sanatossa on just se
0: potentiaalisuus, että kaikkihan riippuu siitä, että mitä nyt tehdään. Että ei ole olemassa mitään tulevaisuutta, mikä vaan odottaa tuolla ja mennään sitä kohti, tehtiin me mitä tahansa. Että hän on tosi olennaista just se, että tehdään poliittisia avauksia ja mm, esitään poliittisia Visioita. Ja siinä mielessä mä oon vaikka Suomessa vähän niinku huolissani siitä, että niitä on esitetty aika vähän. Ja tässä mä kyllä peräänkuuluttaisin vaikka silleen just yhteiskuntatieteilijöiden myös semmoista jotenkin sellaisen tiedon tuomista tähän keskusteluun. Jos miettii ihan tämmöistä tosi konkreettista asiaa, niin kuin just nämä ihmisten taloudellisen toiminnan ja toimeentulon tuet, tai minkä kulut tulee nyt kasvaa tosi paljon. Niin mun mielestä nyt olisi tosi hyvä sauma vaikka niillä yhteiskuntieteilijöillä tuoda keskusteluun vaikka semmoisia käsitteitä kuin vaikka just tämä negatiivinen tulovero ja että miten eri tavalla voitaisiin taata ihmisten toimeentulo ilman, että sen tarvitsisi perustua just tämmöiseen tosi monimutkaiseen hakemusrumbaan tilanteessa, missä meillä ei ole tarpeeksi käsittelijöitä niille vaikka tukihakemuksille tai työttömyysturvahakemuksille tai Muille. Ja tämäkin on hyvin tekninen asia, mutta mun myös tekniset asiat on tärkeitä siinä niin kuin uuden maailman kuvittelussa, että voidaan näyttää, että okei, että meillä on jo olemassa käsitteitäkin, että mitä vaikka tarkoittaisi niin kuin tämän tyyppinen just vaikka äh, niin tulonsiirtomalli tai just vaikka joku perustuloa kohti menevä askel, mil, minkä niin käyttöönotolle olisi nyt tosi hyvät perusteet. Et mun mielestä riippuu tosi paljon niin kuin siitä, että mitä ihmiset tekee, että se ei tapahdu niin kuin, automaattisesti mikään koronan tai
1: minkään muunkaan kriisin potentiaali. Mm. Joo, mä lisäisin tuohon, siis perustulo. Ää, sitten tota, nyt tässä olisi, kun, kun monet taas jää tietyllä lailla toimettomaksi tai asioita, tota, ää, monet tulee menee konkurssiin, niin myös työajan lyhentäminen, joka, saattaa, tai joka no, toisi ehkä enemmän hyvinvointia niillä työntekijöillä, jotka niin on töissä, mutta myös lisää työpaikkojen määrää. Olisi toinen, toinen tällainen. just kaikki, kaikki tällaiset karenssit ja tällaiset, jotka nyt on niin kuin myöskin väliaikaisesti poistettu, ää, niin saisi jäädä pois. Ää, ei, et, et kaikki, kaikki karenssit helvettiin. Sitten voitaisiin aloittaa tällainen niin kuin kansallistamisohjelma ää, ja tota, päätyä siis siihen, että esimerkiksi kansallistetaan kaikki terveydenhuolto. Et ei tarvitse olla joo, mitään yksityisterveydenhuoltoa. Hei hei.
0: Ja myöskin sen myötä, no nyt varmaan, eikö nyt ollut aloitettukin vähän, että omaa tuotantoa, vaikka jos näissä suojavarusteissa. Mutta tämän kauttahan voitaisiin myöskin silleen luoda uusia työpaikkoja, että tuotaisiin niin sitä tuotantoa, vaikka tällaisissa tarvikkeissa myös takaisin.
1: Joo, ja sitten just tällainen... Tota... Vihreän diilin investointiohjelma, joka myös luo työpaikkoja tai silleen, että 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 me tehdään sitä ekologista rakennemuutosta ja laitetaan se käyntiin, että sellaisessa sellaisessa tilanteessa, jos on myöskin paljon työvoimaa, jotka etsii jotain tai jotka tarvii jotain, lähteitä, paitsi että totta kai meillä on se perustulo, niin sitten sekin niinku korjailee sitä, ähm, mutta tota, mut myös tämä, että sitten kun niinku aletaan oikeasti laittaa sitä rahaa siihen, niin sitten me, koska ilmastonmuutoshan ei tosiaan ole hävinnyt mihinkään.
0: Ei todellakaan, niin musta se on hyvä, että lentoyhtiöt on nyt mennyt konkkaan, että niitä ei tarvitsisi myöskään sieltä nousta enää uusi, nyt se on mun mielestä ihan hyvä, että niistä on paljon lähtenyt pois. Ei, ei, en jää kaipaamaan. Ää, totta kai se tulee muuttaa varmastikin. Jos, no, tieten, no, ei me nyt voida tietää, miten tämä tulee kehittyä vaikka just joku lentoliikenne. Ja totta kai lentoyhtiöt on pakko olla olemassa. Et eihän esimerkiksi nyt Suomesta pääse hirveästi liikkumaan kovin hyvin ilman niitä lentokoneita. Tämä nyt ei ole mikään semmoinen, että käperrytään vaan omien rajojen sisälle tyyppinen kommentti. Vaan just siis se, että niin et, 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 et tämä voi niin kun, ää, olla askel myös siihen suuntaan, että oikeasti miettään, että onko se matkustelu oikeasti välttämätöntä kaikissa tilanteissa, voisiko sitä vähentää ja vähentää jopa niin kuin radikaalisti ja just sillä tavalla vähentää, että se ei niin tarkoittaisi, että pitäisi luopua kokonaan, että se tarkoittaa just sitä, että niin kuin nyt tästä ikuisuuteen jokainen pysyy siinä paikalla, missä niin kuin, mihin on syntynyt ja niin lähiyhteistä vaan kukoistaa ja kaikkea muuta tällaista, mikä voi olla myös superahdistavaa, mutta vaan että et ne jotenkin vaan myllerrettäisi tosi perusteellisesti ne käytännöt.
1: Mutta ylipäätänsä tämä, että me ollaan tosi pitkään eletty sellaisen niinku, myytin keskellä, ää, että et ei, ei, voida, ei voida painaa rahaa ja ei voi, niinku, tota, että, että talous niinku, järjestelmä on nyt tällainen kuin se on. Ja sitten yhtäkkiä, oho, ollaankin tällaisessa kriisissä ja sitten laitetaankin seteli, setelipainot niinku, tota, viitosvaihteelle ja, ja yhtäkkiä se olikin sitten mahdollista, mutta just tämä, että... Et, että on monia mahdollisuuksia. Siis mä nyt en sano sille, että, että ikään kuin joku seteleinen painaminen, että se olisi nyt se kaikkein vastaus. Mutta just tämä, että et tietyllä lailla mä uskon kyllä, että, että että sitten tällaisena niinku ehkä vähän dystooppisena tota, näkökulmana, niin just että tietyllä lailla tulee eh, ehkä vaikuttaa silleen, että et just tulee vähän enemmän sellaista niinku nationalistista käpertymistä. Mutta sitten toisaalta, eh, tai silleen, että et nyttenkin kuitenkin rajat on kiinni <lacht> suurimmassa tai aika isossa osassa eh, tota Euroopan maita. Niin, ja sitten tulee niin kuin sellainen ehkä kaipuu tavallaan sellaisen, että meidän pitää saada järjestetty kaikki yksin, että in the end, niin kuin me ollaan kaikki maat vaan yksin, ja että nyt meidän pitää saada niin kuin kaikki ruoantuotanto ja kaikki jotenkin. Että se on musta hyvä siis, että on tällaista huolta varmuuskeskustelua ja että meillä on niin kuin omaa tuotantoa, mutta ei, ei kuitenkaan ehkä tarvitse ihan tavallaan lähteä siihen, että ikään kuin. Niin kuin Ää, ei voisi kansainvälisesti vieläkin järjestää tavallaan monia asioita ja just niin käydä kauppaa tai just tuottaa asioita jossain, jos niitä on järkevä tuottaa. Ja sitten niin viedä kuten esimerkiksi vaikka tomaatteja Espanjassa eikä silleen ää, nyt rakenneta sellaista tosi niin energiasyöppö tai lisää tällaisia energiasyöppökasvihuoneinfraa. Vaan sen takia, että kaikki pitää nyt yhtäkkiä niin kuin tuottaa itse. Öö, mut kuitenkin mä luulen, että tulee olemaan siis vähän sellaista, enemmän tällaista käpertymistä, mutta kuitenkin myös, koska meidän on pakko siis euroalue ei pärjää, ellei me niinku oteta yhteisvastuuta. Siis silloin euro hajoaa. Sekin on mahdollisuus.
0: Se emme ehkä me se, nyt. Tarkemmin mutta, se on vähän isompi
1: teema. Niin, mutta sekin on mahdollisuus. Katsotaan. Mm. Mutta, tota, mutta just, että, että kuitenkin nähdään, että kuten ilmastonmuutokseen, niin myöskin tähän kysymykseen niin tarvitaan ehkä myöskin tällaistia niin kansainvälisiä rakenteita, että me oikeasti ää, tota, saadaan niin kuin parhaat mahdolliset ratkaisut.
0: Mm. Ja mitä tulee just tähän vaikka siirtolaispolitiikkaan, niin tota, tämähän on aika niin kuin monisyinen, ainakin nyt koronan vaikutukset on aika monisyisiä liittyen tähän, että yhtäältä totta kai just nämä rajojen kiinni ja näiden isojen just pakolaisleirien tilanteet on tosi Hankalia ja huolestuttavia, mutta sitten on näkynyt myös toisenlaista kehitystä. Esimerkiksi tämmöinen uutinen, tämä oli maaliskuun lopulta ylellä, että Portugali hyväksyy kaikki siirtolaisten oleskelulupa-anomukset. Ja tätä on perusteltu esimerkiksi sillä, että se vähentää koronariskiä, koska sitten niin kuin, tavallaan nämä niin kuin oleskelulupaa vailla olevat siirtolaiset, jotka aikaisemmin on tavallaan elänyt yhteiskunnan ulkopuolella, niin tavallaan he, niin kun, no, se vähentää sitä niin riskin leviämistä, koska on mahdollisuus kaikkeen terveydenhuoltoon ja, ja muut tällaista. Ja sitten yksi, äh, mä en enää muista, mikä podcast se oli, mutta missä puhuttiin just Irlannin, Irlannin kontekstissa. Ehkä se oli BBCn joku uutispodcast, mutta, mutta siinä oli just siis siitä, että, että miten niin maahantulleilla äh, siirtolaisilla, että he ei saa niin kun, työskennellä johonkin tiettyyn aikaan sen saapumisen jälkeen, mikä on vähän mielenkiintoinen juttu, koska monilla voi olla niin kuin tosi niin kuin ihan koulutusta, mistä olisi yhteiskunnallekin hyötyä, puhumattakaan siitä, että, että monille ihmisillekin voisi olla ihan kiva silleen, että he niin kuin jotenkin tota, saisivat jotain niin tehtyisistä toimeentuloa ja niin muuta. Ja siellä oltiin nyt purkamassa, ainakin tämän tiedon mukaan, mikä mulla oli, niin näitä rajoitteita, että niin kuin ihmiset just pääsisivät niin duuniin ja sitten siinä oli haasteltu yhtä just... Äm, Tuota, siirtolaista, joka oli just tämän rajoituksen piirissä, että hän ei päässyt työskentelemään ja kuvasin siinä haastelussa, että on tosi turhauttavaa, kun on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja on antanut tavallaan, että niin sen työn etiikka velvoittaa sua niin sen ammatin mukaisesti toimiin siinä tilanteessa ja sua kielletään tekemästä se, sen takia, että sä oot siirtolainen ja sä oot saapunut maahan liian lyhyen aikaa sitten.
1: Siis nimenomaan just toi musta kansalaisoikeudet voisi vaan antaa suoraan no, kaikille ee. maassa oleville, ää, että et, et sen niinku pitemmittä puhetta ja sitten vaan niinku saada just nimenomaan kaikki nämä- Jotenkin niin kuin ihmisten osaaminen käyttöön, että nytkin tulee hirveästi jotenkin siis herätään siihen, että niin, että kuinka tärkeitä yhtä, niin kuin nämä onkin nämä vaikka kausityöntekijät Suomessa, että nyt kun rajat onkin kiinni ja että miten mennään tota mitä me nyt tästä selvitään, niin ehkä tavallaan ensimmäinen niin kuin sellainen silleen wake up voisi olla se, että no, minkälaiset olosuhteet näillä kausityöntekijöillä on ollut, että Jep. olisiko siinäkin niin kuin jotain taustaa siihen, että miksi nimenomaan on ulkomaalaisia kausityöntekijöitä, jotka niin kuin tekee noita hommia, eikä esimerkiksi niin kuin kotimaiset tai sille, että et, et, et mikäs, mikäs niin kuin homma näiden takana, takana on, että voisiko niitä niin kuin parantaa ää, ja antaa silleen, sellaiset niin kuin kelvolliset, Tuota, työolosuhteet öö, näihin, niin, niin voisi niin löytyä, mutta voisiko myös antaa ihmisille, jotka on täällä vaan luvan tehdä? Että täällä on jo, täällä on, niin kun, Suomessakin on niin moni moni ihmisiä, jotka on kaikenlaisten tota, lupaprosessien ja hakemusprosessien keskellä aivan varmaan niin kuin mielellään ää, tekisi vaikka mitä, jos, jos siihen annettaisiin lupa, niin se on kyllä, musta minusta tämä esimerkki on siis erinomainen just tuosta, että et, et nyt oikeasti niin kuin pakko muuttaa tämä tää käytäntö, että on, on ihmisiä, joilla on niin kuin koulutusta niin kuin erilaisiin hommiin ja sitten sit tavallaan, että ei, ei niin kuin anneta niiden tehdä, että just tällaisten niin kuin myöskin Kansainvälisten tavallaan, tutkintojen hyväksiluku ja kaikkea tällaista pitäisi nyt vaan parantaa. Yep. Mutta ehkä silleen, tota, yhteenvetona niin, että et, et jotenkin kuten, kuten tämä Gramsin kliseinen ää, kriisi, ää, tota, tai en mä tiedä onko se vielä kliseinen, mutta se on kuitenkin runsaasti käytetty, on on. Niin, niin, niin just me ollaan kuitenkin sellaisesta tai niin kuin odotetaan sellaista jotenkin maailmaa, joka ei ole vielä syntynyt, niin tässä niin kuin on just ehkä se muutos tai se potentiaali tai se, se liikkuminen on se ainoa, niin kuin mistä me voidaan olla varmoja, mutta me ei tiedetä, että mihin suuntaan se menee, mutta ihan super mielenkiintoista aikaa. Ja vaikka tämä on ihan perseestä, siis mä en niinku yhtään halua kuulostaa nyt siltä, että mun mielestä, että, 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 että ei se haittaa, että niinku tuhannet ihmiset ympäri maailmaa kuolee tällaiseen ra- niinku, <laughs> sille mysteeritautiin Ää, tai, tai silleen, että et jotenkin että se olisi niinku ihan ok tavallaan laittaa rajoja kiinni ja kouluja kiinni ja, ja näin, mutta kuitenkin niin musta niinku, Siis tästä tilanteesta mä toivon, että me selvitään siitä ja että me niinku hyödynnetään sitä kuitenkin tarpeeksi tai siis mahdollisimman hyvin ja että tämä voisi olla, että tämä olisi oikeasti sellainen Jotenkin niin kuin peilikuva, joka nousee ja sille, että nähdään, että minkälainen yhteiskunta ja minkälaiset yhteiskunnalliset rakenteet meillä on ja mi- miten niistä kannattaa purkaa ja mitkä niistä kannattaa parantaa. Ja miten me voidaan siis seuraavan kerran, kun me joudutaan tilanteeseen, jossa me ollaan sitten, että, että aika iso osa niin kuin ihmisistä johtuukin to- todella erilaiseen elämäntilanteeseen pariksi kuukaudeksi. Meidän niin kuin koko äh, tota niin kuin globaali jotenkin järjestys ei kaadu siitä.
0: Jep, todellakin. Ja kyllä mun mielestä myös sellaiset niin kuin ehkä enemmän tämmöiset niin pienemmän tason sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset, mitä tämä, toivon mukaan ehkä tuo hyvään suuntaan, niin on myös ehkä sellaisia, mitä kannattaa jotenkin, tai mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Me puhuttiin viime jaksossa jotenkin siitä, että, että monet etenkin just tämän kriisin ihan alkuvaiheessa tuntuu olla vähän pahalla päällä ja silleen jotenkin hermot kireillä ja muuta. Ja mä puhuin tästä mun kaverin kanssa, joka tota, oli kuunnellut jakso, ja se oli silleen, että niin, että mä mietin sitä, kun te sanoitte, että tosi monet on kireänä, että, että, niin että varmaan, mutta että et, et hän ei niin ollut, vaikka hän tunnisti ehkä enemmän sen, että ihmiset on myös tosi solidaarisia toisiaan kohtaan, ja monella tapaa lempeempiä ja ymmärtäväisempiä ja niin edelleen. Ja mun mielestä se on myös erittäin totta, että kyllä mä huomaan, että nämä kaksi kehitystä on rintarinnan, ja varmaan jopa niin, että tämä niin kuin, kireys saattaa olla vähän myös väistynyt sen jotenkin tietyn semmoisen lempeyden tieltä, ja mun mielestä se on tosi tärkeä, eikä yhtään jotenkin vähäpätöinen muutos. Ja jotenkin kyllä sellaiset asiat, niin kuin, että, että ihmisten jotenkin tämmöinen henkilökohtainen elämä ehkä vuotaa vähän eri tavalla siihen julkisen tai työminen piiriin, niin mun mielestä se ei ole välttämättä aina huono, että se saattaa myös muistuttaa sitten, myös siitä, että, että, niin kuin, että ihmiset elää elämää tosi moni, monenlaisissa olosuhteissa, ja että se on, niin kuin, se on tärkeää, ja se on niin kuin se elämän jotenkin kuitenkin ydin, ja, ja sit, että, että sen myös tavallaan kuuluu haitata työntekoa monella tavalla, ja mun mielestä tämmöistä muistutuksista on vaan niin kuin tosi tärkeitä, ja parhaimmillaan mä ajattelen, että vaikka tämä kaikki vaikka monille just, että töihin siirtyminen voi myös muuttaa sen työnteon rytmiä ja paikoin myös sille armollisemmaksi, koska se voi olla enemmän sellainen elämän rytminen työskentelytyyli.
1: Joo, niinpä. Ja siis just vaikka mä oon nyt puhunut aika paljon just taloudesta ää, ja just tällaista niin talousta, yhteiskunnallisista rakenteista, niin, niin mä oon ehdottomasti siis sitä mieltä, että me tarvitaan jonkinlaista No tietynlaista tällaista yhteiskunnallista mielikuvitusta tai jotenkin tällaista muutosta, joka ei ole pelkästään talousrakenteita, että, että sen on pakko olla myös jotain muuta. Että nämä talousrakenteet on ehkä sellainen niin asia, johon on helppo, helppo tavallaan ottaa kiinni, mutta silleen, että, että en usko, että pelkästään se, että, että me otetaan käyttöön perustuloja, joku lyhyempi työpäivä, niin sitten tätä problems tai, ja tai silleen verotetaan kaikki biljonäärit. Niin pois olemisesta, niin että nyt meillä on täydellinen yhteiskunta, että onhan se paljon paljon enemmän vielä, ähm, mutta ne on tavallaan, että myös joskus ehkä musta niin turhan keinotekoisesti erotetaan niin kulttuuriset ja materiaaliset ää, olosuhteet ja musta tämä on niin sellainen aika, jolloin me myöskin voidaan ehkä naittaa ne yhteen tai miettiä niitä molempia rintarinnan ja miten ne vaikuttaa toisiinsa.
0: Mennäänkö semmoiseen fiilistelysuositusosioon?
1: Joo, sulla oli joku hyvä.
0: Joo, mulla on tosi hyvä. Tää on podcast-suositus. Mulla oli viime sunnuntaina tosi ihana sunnuntaikävely. Mä menin kävelylle Kulosaareen, menin kattoon Näitä tosi hienoja, tosi kalliita, isoja luksuslukaaleja. Mä kävelin siellä ja mä kuuntelin äm, erästä podcastia. Tämä podcast on ää, Kristen R. Kotsi-nimisen professorin, äh, tutkijan ähm, podcast, mikä kehittelee Aleksandra Kollontaita ja hänen tuotantoaan. Tämän podcastin nimi on äh, osuvasti AK47, <tuhu> <tuhu> ja AK siis tulee Aleksandra Kollontajasta ja 47 on siis tämä näiden jaksojen mm, määrä. Vai oliko tämä jopa itse asiassa? Niin, no joo, jaksojen määrä, Kyllä, joo. Ja hän siis kehittelee tässä... Ähm, Öm, edes mennyttää tota, venäläistä marksilaista kirjailijaa feministia ja diplomaattia Aleksandra Kollontaita, joka tota, ö, ö, oli aika kovan luokan ö, sosialisti ja kommunisti ö, Neuvostoliitossa aikanaan. Tota, Aleksandra Kollontai on mielestäni tosi mielenkiintoinen hahmo, joka on jäänyt jotenkin vähän paitsi keskusteluissa. Mutta tota, kun mä aloin kuunteleen tätä podcastia, niin tota, Jotenkin tosi, tuntui tosi freesiltä, koska se jotenkin monelta mun mielestä ehkä yhdistyy sellaiseen liberaalifeminismin liberaali kritiikkiin, mitä mä itse kyllä kaipaan elämääni enemmän. Esimerkiksi vaikka Aleksandra Kollon tai vaikka hän kirjoitti paljon tota, äm, niin feminismiin liittyvistä kysymyksistä, mutta hän ei suostunut kutsua itsensä feministiksi, koska tota, hän yhdisti feminismin niin, niin vahvasti tämmöiseen liberaalifeministiseen politiikkaan, ja hän ei marksilaisena tietenkään ollut osa sitä. Mutta mun tarina jäi kesken täältä Kulosaaren matkalta. Mm, niin, niin. Eli siis mä, tätä podcastia mä kuuntelin, kun mä olin kävellyt siellä kulosaaressa. ja mä mietin, että mikä näistä tota, lukaaleista olisi ihaninta silleen vallata sellaiseen kommunikäyttöön. Ja on tosi juhlavaa, kun tota Näiden AK-47-jaksojen lopuksi aina soi se semmoinen pätkä ja aluksi lyhyt l- 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 pätkä Neuvostoliiton kansallishymniin, <lip vraiment> venäjäksi tietty. Niin sitten se oli jotenkin <lipution> upeat, kun se kajahtaa sieltä mun korviin. Ja ihana, kaunis, kirkas sunnuntai ja mä vaan aurinkolaiset pääs siellä kävelle, niin ja on silleen, että joo. Kaikki, mitä valo koskettaa,
1: voi olla meidän. Ja samaan aikaan, kun sä olit tuolla sun niinku, tota, vaelluksella, niin mä olin gigantis ostamassa telkkari.
0: No, mutta mä oon myös nauttinut siitä
1: telkkarista, Jumala se on iso. Ostin niin ison telkkarin niin mä hävettää. Tai ei mua enää, nyt mä enää saan tykkää siitä, mutta mä hävetti kyllä ihan sikana, kun mä toin sen kotiin. Mut joo, elikkä tässä silleen, että jos ihmiset oikeasti ajattelee, että mä luulen olevani jotenkin muita parempi, kuin mä paasaan tavallaan tästä jostain niin turhuuksia, ostamisesta tai jotenkin jostain ää, muoviroskan niin kun, ää, tota, turhuudesta, niin minä en ole ketään muuta parempi. Olen ihan samanlainen ää, tota, ja mä halusin telkkarin ja mä ostin sen. Niin, äh, joo, mä oon miettinyt pidemmän aikaa, että mä haluaisin tel- telkkariin. ja tota, sitten... Mm, nyt tämä koronatilanne ehkä oli jotenkin sellainen katalysoaattori, että et mulla oli silleen, että nyt, et nyt. Kun mulla on muutenkin silleen, mulla on pelkästään mun työläppäri ja sen tota, resoluutia ja silleen sen niinku screen, siltä ei ole hirveän mukavaa katsoa kaikkia sarjoja. Kun, kun haluaa katsoa kaikkea kuitenkin, ää, niin, tota, niin nyt, nyt olin silleen, että nyt mä, nyt mä vaan ostan sen ja ostin. Ja Tämä on jotenkin asu fiilisteli, mutta mun on nyt vaan pakko olla silleen, että mitäs mä olen tässä viime päivät tehnyt sitten. Mä oon toki katsonut sitä telkkaria mitä mä oon katsonut? Mä oon katsonut Tiger Kings, <lipilä> Netflix-dokkukkarisarjaa. Ja sehän on kyllä mielenkiintoinen, että jos, niinku tulee, jos on sellainen niinku korona yli tällä hetkellä. Jos niin kuin koko maailma ja aivot ja jotenkin kaikki ympäristö on pelkkää koronaa, niin sit voi kyllä laittaa sen Tiger Kingsin päälle ja, ja sit sukeltaa kuule ihan erilaiseen maailmaan hetkeksi. <tos> että että et, tota, e, siinä heti alkuun oppii, että Jenkeissä on enemmän tota, tiikereitä niin vangittuina. Niin, vangittuina, kuin mitä on luonnossa koko maailmassa yep. o- olemassa ylipäätään.
0: Ja, ja et on aika paljon ihan yksityishenkilöitä, ketkä omistaa tiikereitä ja, ja muita isoja kissapetoja.
1: Joo, ja, ja jotka siis myös tota, sitten, mikä on breeding, että ne niinku, ää... mm, niin kuin, tota, mikä se sana on? Et siis jalostaa, ne, so, jalostaa niitä. Niin, mutta kun ei, ei niinku muuta niitä niin. sillään, mutta kun jalostaa kuulostaa niin jotenkin siltä, joo. että niinku muuttais niin. Muuttaisi, niin siitä. Siitä, niin. Enää siitä niitä tiikereitä. Niin,
0: yeah, nyt toi kuulostaa vähän. <tos> joo. No
1: anyway, mutta se on ihan crazy, että okei, että tämä on nyt tämä seuraava pose cream, jonka te voitte nyt pääсяiseksi ottaa. Et ensimmäinen oli tää niinku Suomen maskivyöhti ja mitä mitä siinun tapahtunut, niin selvitäkää sitä ja sitten Toinen mitä voitte katsoa on tämä Tiger Kings, koska siinä plot weekends. Et se, ei ole, se ei ole pelkkää tiikereitä. Et siinä on tiikereitä, siinä on murhaa, siinä on huumeita, siinä on niinku kaikki. Kultti kaikkea. Siis mun täytyy kyllä sanoa, että tota, se eka
0: jakso oli mulle aika paha. Et kun mähän, no kun, no, et mulle eläinten oikeudet on siis tärkeitä ja siis, niin mun sy- syyt vaikka olla niin vegaanisella ruokavaliolla ei ole Puhtaasti ympäristöllisiä, vaan ne liittyy kyllä pitkälti siihen, että et, et niin jokaisella elävällä luontokappaleella on kyllä niin oikeus elämään eikä tulla syödyksi tai muuta. Ää, ja se eka jakso on, tai on ainakin mulle tosi raskasta katsottavaa, että kun, kun siinä on niin paljon niin niitä eläimiä vaan vangittuina ja, ja että ne on niille ihmisille niin jotenkin niiden egon jatkeita ja niin kun, vaikka ne on näin just että Aa, rakastan eläimiä, mutta ne rakastaa niitä ehkä samalla tavalla kuin Jotkut niin patriarkkaaliset kuusipäättä on sanoneet, että rakastan vaimaa, niin, ja sitten niin hakkaa tyyliä. No Okei, okay, ei, ne ole väkivaltaisia tiettävästi eläimiä kohtaan, siltä tavalla, että löysi niitä tai mitään tämmöistä, mutta siis, se on vaan, siis, jos, se, valtasuhde, se, se valtasuhde, se on ihan hirveä siinä. Ja, että jos, niin. jos on sellainen ihminen, joka ei vaan niin kuin, tai tekee pahaa nähdä eläimiä vangittuna, niin sit se voi olla aika niin rajukettavaa. Mä katoin yhden jakson, sit kakkosjaksoa sä ja tota, toinen asukki kattoo ja sit mä olin se, että mä teen. Tota, Palapeli tuossa vieressä ja vähän kuuntelee, mutta mä en nyt pysty. Ja sitten kolmannen mä katsoin taas.
1: <tos> Joo, eli meillä on vielä neljä jaksoa jäljellä, koska tätä minidokkarisarja on siis seitsemän jaksoa. Niin siitä vaan, ää, tota, siitä on pääsiäiseksi puuha.
0: Jep. Paitsi, että mä luulen, että kukaan ei tule jaksoa ennen pääsiäistä. No se on kyllä totta. on no, näin jälkivinkki. <tos> ja koska nyt ollaan muutenkin vähän päivistä ehkä sekaisin. Niin tota... No
1: todellakin, ihan sekaisin. Jep. No, Joo. Mut,
0: hei, kiitos kun kuuntelitte taas. Ja, ja taas muistutus, että, että tota, laittakaa meidän Instagram-seurantaa, jos teillä ei ole, koska insta varmaan tulee taas jossain vaiheessa, koska me tosiaan ollaan koronakämpiksiä. ja tota, me aina välillä tehdään näitä Insta-live-juttui. Ja nyt meillä on tulossa ihan hyvä Insta-live. Pitäisikö meidän kertoa siitä? Kerro. Niin, koska tämä oli siis toive, kun meillä on ollut tämmöisiä... Oma luokkaa päiväkahveja, niin yksi, siis tämän takia mä tykkään meidän ihan sikkaan, koska tää tuli toiveena, että voisiko olla Omaa luokkaa päiväkännit. <laughs> ja me haluttiin sille, että yes please. Kyllä käy, se, eli ta, se sopii. Joo, tämmönen on tulossa. Alkoon vielä auki. Onnan vielä hetkeä <laughs>
1: <laughs> Joo, eli Stay tuned, tulee Omaa luokkaa päiväkännit Instan puolella. Jep, joo Heipa. Hei, pitäkää huolta.